1: 1906, mais ou menos, chegar em São Paulo, vindo do Ceará, uma turma de homens com destino à lavoura do café. Ora, entre esses homens havia um pobre cego, cuja presença provocou o espanto e a curiosidade de todos. Que andaria fazendo um ceguinho no meio daqueles homens-sãos, aptos para o trabalho? Era a pergunta de todos que estavam ali. E o cego, interpelado por um funcionário do governo, explicou que lhe haviam dito que o encaminhariam ao asilo dos inválidos no Rio de Janeiro. Por engano, ele fora incluído entre os que se destinavam à lavoura do café. E alisando os cabelos, já embranquecidos pelos sofrimentos e pelo passar dos anos, o ceguinho concluiu com serenidade... Estou tranquilo, Senhor, pois não estou só. Velam por mim o amor, a sabedoria e a justiça de Deus. Se ele assim o determinar, serei encaminhado ao asilo dos inválidos. Por que para esse asilo? Perguntou o funcionário, ao mesmo tempo curioso e admirado. Eu fiquei sabendo que o Senhor é voluntário da pátria? Sim, respondeu o cego Fiz cinco anos de guerra no Paraguai Lá eu apanhei essa doença Que me pôs à noite nos olhos Não tem família? Perguntou o funcionário comovido O ceguinho respondeu com voz triste Tenho uma filha que não conheço Quando nasceu, meus olhos já eram trevas E baixando a cabeça Como que tomado de súbita amargura acrescentou — Daria o que me resta de vida para poder vê-la um instantinho só. — E você não tem amigos que possam socorrê-lo? — indagou o funcionário interessado. O cego respondeu pausadamente, como que evocando o passado. — Só tive um amigo, um verdadeiro pai, aquele que foi meu capitão. Que homem, nunca mais tive notícias suas Mas eu tenho certeza Se ele soubesse das minhas dificuldades Não hesitaria em vir-me socorrer E revirando nas órbitas Os olhos esbranquiçados Acrescentou convicto Se Deus o permitir Algum dia eu o encontrarei Depois, como se quisesse ocultar A tristeza que o invadia Concluiu em tom de brincadeira Se meu capitão aqui estivesse Era até capaz de fazer meus olhos reviverem O funcionário afastou-se atendendo ao serviço Mas impressionado pela conversa levou ao conhecimento do chefe O major Carlos Este interessou-se pelo caso E foi procurar o cego Encontrou-o imóvel, pensativo — Então, meu velho, é verdade que fez a campanha do Paraguai? O cego ergueu a cabeça, tocado pela voz amiga. — Verdade, sim, senhor. Fui soldado do 33. — O 33 de São Paulo? — Como assim, se você é do norte? — replicou o major. — Verdade, sim, meu senhor. Na batalha do Tuiuti, meu batalhão foi dizimado. Consegui me salvar e, incorporado ao 33, fiz o resto da campanha. Major Carlos, vivamente interessado pela narrativa do cego, pôs-se a interrogá-lo a fundo. — Quem era o seu capitão? — perguntou. O ceguinho suspirou com tristeza e respondeu. — Meu capitão era o melhor homem que eu conheci. Mas eu não sei dele. Perdi-o, infelizmente. — Como se chamava? — Capitão Antunes. Ao ouvir esse nome... O major experimentou profunda emoção. Dominou-se, porém, e prosseguiu. Conheci esse capitão. Foi meu companheiro de regimento. Um homem, por sinal, muito duro, para com os soldados, grosseiro. O cego, ao ouvir essas palavras, ergueu altivamente o busto e, com indignação, disse muito firme, pare aí, não blasfeme! O capitão Antunes era o mais leal dos homens, amigo, pai do soldado, perto de mim ninguém o insulta. Eu fui seu ordenança e nunca o vi praticar o menor ato de vileza. O tom firme do cego comoveu estranhamente o major, mas contendo-se novamente, prosseguiu na experiência. Engana-se, meu caro, o capitão Antunes era um covarde. Um assumo de cólera transformou as feições do cego. Seus olhos, anuviados pela catarata, revolveram-se nas órbitas num horrível esforço para ver. Seus dedos crisparam-se. Depois, sentindo pela primeira vez em toda a plenitude a infinita fragilidade dos cegos, caiu em si esmagado. A cólera desfez-se-lhe em dor e a dor assomou-lhe aos olhos sob forma de lágrimas E foi lacrimejando que murmurou em voz apagada Não se insulta assim um cego Mal pronunciar essas palavras Sentiu-se apertado nos braços do major Que também em lágrimas dizia Abrace amigo, abrace o seu antigo capitão Na incerteza, aparvalhado entre o um imprevisto desenlace O cego vacilava Duvida? Perguntou o major Duvida de quem o salvou Anado na passagem do Tebiquari Desvaneceram-se as dúvidas Chorando como uma criança O cego abraçou seu major Carlos Antunes Que nervosamente exclamava Achei meu capitão Achei meu pai, graças a Deus Minhas desventuras acabaram-se E acabaram-se de fato Internado num hospital Sob a responsabilidade do major Submeteu-se à operação de catarata e adquiriu a visão. Quando lhe tiraram a venda dos olhos, não se cansava de olhar para tudo e para todos. Foi à janela e sorriu para a luz que inundava a natureza. Sorriu para as árvores, para o céu, para as flores do jardim. Que felicidade, meu Deus, que felicidade, como é grande a sua sabedoria, imenso o seu amor! Em seguida, voltou ao Ceará à procura da filha que nunca a vira. E brincando, feliz como nunca, exclamava a todo momento. Eu não disse? Eu não dizia que se encontrasse o meu capitão até a luz dos olhos me havia de voltar?
2: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações e está entrando no ar mais uma vez pelas ondas amigas da nossa emissora da fraternidade, a nossa rádio Rio de Janeiro, o programa Caminho do Senhor, com seu propósito de sempre divulgar o Evangelho de Jesus. É entendido sobre a Sagrada Luz da Lei da Reencarnação. E não, isso não quer dizer que o nosso programa só vem aqui falar só estritamente, literalmente, sobre Evangelho. Não. A gente tem a parte, daqui a pouco nós vamos estudar o Evangelho, mas temos também parte que, para nós, é Evangelho. Uma página como essa que a Hermínia acabou de ler... né? Eu trouxe um livro Conte Mais. É uma coleção de histórias educativas lá da Federação Espírita de, do Rio, Rio Grande do Sul. Sul. Rio Grande do Sul né? Eu não sei nem onde eu consegui esses livros. Eu nem sei onde eu comprei. Eu sei que se eu vou comprar eu vou guardando. E amei, tem cada historinha bonita Esse aqui é o 4 O volume 4 Para dedicar mais aos adolescentes E aos jovens E começa inclusive ele, a primeira página Falando sobre Kardec Uma biografia, uma biografia Simples, né, pequena Do Kardec, que gostoso de ler Acho que qualquer pessoa, mesmo que não seja espírita Que lê aqui, ele vai amar Kardec Porque eles fizeram uma coisinha tão gostosa Tão simples, mas muito Verdadeira, né? E quando eu li essa página, eu estava lá no hospital, meus olhos estiveram d'água mas foi lindo. É linda essa parte do reencontro dele com o meu capitão. Né? É Esse Meu capitão era o ídolo desse homem. Por quê? Ele era alguém de outro mundo? Não. Ele era humano, simplesmente humano, né, é, Era uma pessoa humana e que sabia tratar os seus soldados com amor, como um pai. Não como um algoz, como na maioria das, dos casos. E a confiança dele, de que ele haveria de encontrar esse capitão Que Deus haveria de ajudá-lo Quer dizer, ele, ele foi embarcado para vir para o Rio de Janeiro para um asilo Foi parar em São Paulo Mas era justamente em São Paulo que estava o capitão E Deus que não nos, ampara, não nos desampara em momento algum é, levando em conta a fé daquele homem, a sua necessidade, o encaminhou para o lugar certo, olha como a lei de Deus funciona como esse pai amoroso e bom, é nos ajuda quando nós nos entregamos a ele confiantemente né? impressionante essa história
1: como será, eu particularmente de novo eu, Hermínia, como eu falei no programa de ontem, de todas as limitações Uh, físicas que podem nos acontecer, claro, retirando a limitação mental, porque aí você está fora de si totalmente. Eu considero que a falta, a perda da visão, desde que você tenha reencarnado com ela, a perca no meio do caminho, deve ser uma coisa desesperadora. Para mim, acho que seria. Porque não ver onde você está deixa você entregue à mercê de tudo e de todos. Sim, estou nas mãos dos outros porque se você enxerga, mas não ouve, você está vendo as coisas, se você não fala e ouve, você se comunica de outras formas, se você pode andar você consegue se movimentar, mas o cego não tem noção do que acontece à sua volta, embora as pessoas digam, não, mas ele apura os outros sentidos com certeza, ele sabe coisas que você fala, como você sabe que sou eu que estou chegando, como você sabe que caiu isso aqui, mas de qualquer maneira você está entregue, tanto é que ele foi embarcado e acabou parando no destino errado mas a fé, a entrega desse companheiro ficou tão gritante justamente por estar cego que ela se torna um ensinamento para nós. E aí a gente vê a resposta, o retorno dessa fé acontecendo no seu dia a dia. Aí você volta para a história dele lá atrás na Guerra do Paraguai. Eu não tenho nenhum parente próximo, nem nenhum amigo que tenha vivenciado a circunstância de ser um militar em ação bélica, nem o comandado, nem aquele que comanda, mas na minha cabeça tem que ser uma coisa enlouquecedora. Você ser jogado no meio de uma guerra, às vezes lutando contra seus próprios irmãos da mesma pátria. Na minha cabeça é uma coisa que não fecha. E eu não sei o que é pior. Se é pior você estar na posição de quem é comandado, se é pior você estar na posição de quem comanda. E aí ele se refere ao seu capitão, que alguém que comandava. Então você imagina, um militar que comanda uma tropa numa guerra não pode estar distribuindo batata frita. É alguém que tem que estar tá assim, gente, é tudo ou nada, porque senão eu perco as rédeas. E ele se refere a esse capitão como uma pessoa humana, como Olímpia falou, ele diz, ele era um pai do soldado. Então ele guardou essa imagem tão grande, talvez, para ele na Terra no momento de guerra, em que o batalhão dele foi dizimado ele foi absorvido pelo outro batalhão, talvez esse capitão representasse para ele a própria divindade do lado dele. Esse capitão talvez fosse o Deus humanizado e ele se lembra dele, ele confia em Deus e se lembra dele. E aí a vida ou a divindade, como prêmio para os dois, Vai costura o caminho dos dois e reúne o comandante e o comandado numa mesma situação. Ou seja, aquele que comandou hoje numa outra estrutura de vida, fora da guerra, talvez numa situação administrativa, interna, né, tem a alegria de ver esse seu soldado voltando e ainda faz um teste com ele ele atiça ele para ver será que havia alguma queixa no corpo dos meus seguidores será que meu batalhão tinha queixas de mim será que realmente a imagem que eles tiveram de mim é a imagem que eu tenho, que eu tentei passar e quando ele vê a veemência com que esse soldado defende ele abraça e desabrace, seu capitão então no momento em que ele encontra de novo esse capitão ele tem a confirmação de que ele encontra Deus de novo porque tudo aquilo que ele imaginou que fosse acontecer, aconteceu o capitão intercede, ele é operado no final o que ele tinha era apenas catarata dava para sair daquela situação ainda encaminha ele ao Ceará para ele voltar a conhecer a filha que ele não tinha visto quer dizer, uma pessoa que passa nós espíritas reencarnatórios, digamos assim, esse soldado passou por uma grande expiação ou prova, ficou cego, mas não perdeu a fé em Deus, não perdeu a gratidão por aqueles que foram seus amigos e em retribuição a prova foi vencida e ele volta a enxergar na própria reencarnação. E esse capitão continua mostrando que apesar de ter passado pela tragédia, que deve ser uma guerra, não se tornou desumano, não se tornou frio, não se tornou descrente e não esqueceu o seu compromisso, não de comandante, mas de irmão fraterno de todos aqueles que estavam sob as suas ordens numa situação tão terrível. Então, é emocionante mesmo, como a Olimpia disse. É né? Muito lindo. Eu, eu, eu chorei lá no hospital, né, quando eu li
2: a primeira vez essa página. Ainda pensei assim, ah, eu vou levar lá para Nós lemos lá no programa de quarta-feira. E, e quando ele recupera né, minha, a, a vista, né? Diz, a, afinal, aqui, quando fala assim, internado no hospital, sob a responsabilidade do major, submeteu-se à operação de catarata e readquiriu a visão. Quando lhe tiraram a venda dos olhos, não se cansava de olhar para tudo e para todos. Foi à janela e sorriu para a luz que inundava a natureza. Sorriu para as árvores, para o céu, para as flores do jardim. Que felicidade, meu Deus! Que felicidade! Como é grande a sua sabedoria e imenso o seu amor. Ele estava recuperando a visão. Para ele, ele estava ele ali no sendo a pessoa mais feliz do mundo. <risos> Será que a gente se lembra, Hermínia, é, de todo dia? De ser grato. Ser gratos a Deus é por verdade. termos os nosso, a nossa visão. Né? É. Chegar, olhar, agradecer, contemplar a beleza de um dia, de uma tarde. Para mim, para mim, né? a Olímpia, a estação mais bonita do é. ano é o outono. Ah, eu acho, linhando nós temos aqueles dias de, de sol, de, azul, de um céu azul, sem nuvem né? e, um, e um sol cálido que não queima, quer dizer, não chegou ainda não tá? ainda estamos com o sol muito quente ainda do verão nós estamos falando falo, teoricamente teoricamente, né? mas nós vamos ter esses dias aí isso. com certeza e às vezes você olha assim da, da sua janela da sua porta e está o dia bonito, mas a gente não enxerga, porque Verdade. dentro de nós não há beleza nós estamos amargurados envolvidos com problemas mil queremos dar soluções imediatas para aqueles problemas que nos afligem fazemos a oração dizemos para o pai seja feita a tua vontade que mas deu um jeitinho assim eu queria que fosse assim né porque quando a gente diz seja feita a sua vontade a gente não diz realmente pai seja feita como o senhor feita como o senhor deve como o senhor acha que deve ser porque o Senhor vai resolver, certo, como dizia o meu amigo. Só Deus resolve bem, porque resolve certo. Então, se a gente entregar a Deus com a certeza de que Ele vai resolver, certo, e o melhor para nós, não temos que ficar mais preocupados. Mas que nada, a gente é a hora, faz a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, sabe a oração, né? Pequena, mas que contém tudo, profunda, e a gente fica assim: ai ah, meu Deus, acabou de fazer o Pai Nosso, já está. Ai Senhor, o que, que eu vou fazer? Ai Senhor, o que, que vai ser? Ai Senhor, o que, que vai acontecer? Oh, então, isso somos nós, né? Então a gente chega numa janela e não vê a beleza, como Deus, Deus dizendo, eu estou aqui. Olha para o céu límpido, azul. É, que a gente sabe que não é o céu né? Mas que para nós representa o céu Pronto, vamos dizer que seja E a imensidão Pensemos apenas em termos do planeta Terra Que é um planeta tão pequenininho né? Visto do, do espaço É uma coisinha tão Mas que para nós é imenso porque nós não conhecemos nem sequer, acho que um décimo do planeta. Com certeza. Então, é imenso. E pensemos numa cachoeira, pensemos num no, no, no mar. Na beleza, na profundidade do mar, toda a vida que existe dentro do mar, lá, lá na sua profundeza, né? Tanta vida, tanta vida que a gente não conhece, não né? que nós não conhecemos. Pensemos em nós no, como no nosso corpo humano, gente como funciona tudo perfeitamente isso começando que foi começou com o óvulo da nossa mãe o espermatozoide do nosso pai e está aqui essa máquina perfeita uma engrenagem linda, linda, linda eu, eu tinha uma vontade de ver de ver por dentro um corpo funcionando né? não um ah, ah, cadáver sei. não né? ah, eu, eu queria ver por dentro ele funcionando eu tinha uma vontade de ter essa evolução espiritual de olhar um corpo assim e ver funcionando tudo ah, cérebro, é, é, células, é. ver tudo e deve ser a coisa mais linda é né? para nós ainda né? que ainda somos estamos aqui né? para mim é uma das coisas mais lindas, mais perfeitas que Deus criou, é o corpo humano e nós não damos a mínima importância não damos o mínimo valor continuamos cegos não, tem, não abrimos a nossa visão para a beleza de Deus para o seu amor, para a sua bondade né? para a sua criação e aprender todo dia a agradecer a Ele pela nossa existência, pela vida, por ele, por ele nos ter dado a vida. Vamos, então, fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Bem, meus irmãos, vamos, então, para o estudo do Evangelho de hoje. Às terças-feiras, estamos estudando Atos dos Apóstolos. Hoje, iniciando o capítulo 12, dos versículos 1 a 19.
0: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escolta de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo... Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça a tua sandália. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, punha a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justificadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, passou ali algum tempo.
2: Meus irmãos, conforme prometemos ao terminar o último programa, hoje estamos voltando ao relato do evangelista Lucas, dando início ao estudo do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Como podemos observar, a vida dos apóstolos foi cheia de sofrimento de um lado e de triunfos de outro. As perseguições, as calúnias, as injúrias, as cadeias cobriam sempre de notas e famantes os discípulos de Jesus. Mas, por outro lado, os bons espíritos operavam por seu intermédio verdadeiras maravilhas que lhes davam alegria e felicidade íntimas. Uns eram sacrificados em praça pública, como Estevão. Outros eram mortos à espada, como Tiago mas nenhum parecia abandonado. O céu abriu-se sobre suas cabeças e eles encaravam de frente, sem medo, todos os martírios.
0: Pedro foi um herói das primeiras cruzadas, sempre protegido por um bom espírito. Era intimorato e maravilhas se operavam sob sua influência a ponto de ficar admirado ele mesmo. Bem, não nos esqueçamos que, por mais de uma vez, Jesus prometeu a seus discípulos o amparo de um Espírito Santo. Se não, vejamos. No versículo 6 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os discípulos perguntam a Jesus, Senhor! Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, isto é, um Espírito Santo Um Espírito bom Evoluído Um guia espiritual E serás minha testemunha Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria Até os confins da terra
2: Estas foram as últimas palavras de Jesus Antes de ascender aos céus Mas não é só no Evangelho, segundo João, no capítulo 7, versículo 39, está lá escrito e Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado Outro exemplo da promessa de um Espírito Santo ou um guia espiritual está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 24, versículos 49. Está lá. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E culminou com aquele acontecimento expressivo que marcou definitivamente a história do cristianismo no dia de Pentecoste, quando a espiritualidade deu início ao cumprimento da profecia de Joel, promovendo a difusão da mediunidade com aquele acontecimento que podemos chamar de verdadeira reunião espírita.
0: É isso mesmo. Mas isto posto, meus irmãos, fica claro pelos argumentos aqui apresentados, que os 40 dias em que o Mestre esteve com seus discípulos após sua morte e ressurreição, foram aproveitados para reiterar as observanças dos seus ensinamentos e solidificar a fé daqueles que seriam doravante, os fiéis destemidos divulgadores da Boa Nova, visto que teriam ao seu lado... Um Espírito Santo, um preceptor espiritual para os auxiliarem em todas as conjunturas. Como diz Caibar Chuteu, foi então que o verbo eloquente da verdade fugiu, esplendoroso pelos lábios daquele que seria, doravante, pescador de homens. Foi nessa ocasião que os dons mediúnicos de Simão Pedro, até então em estado latente, se desenvolveram e os enfermos foram curados, os espíritos malignos foram expelidos dos obsidiados.
2: A partir daí... O Evangelho luziu como um sol a derramar luzes, a exaltar os espíritos, a aquecer os corações na arena gloriosa do cristianismo. O estudante do Evangelho, por certo, tomará conhecimento das inúmeras conversões, libertações e curas que por intermédio dos apóstolos foram operadas. Basta lembrar a pregação do cenáculo quando Pedro, para justificar e esclarecer o acontecido, depois de lembrar que se tratava do cumprimento da profecia de Joel, sua palavra arrebatou para o redil cristão nada menos de três mil pessoas. Ou também aquela passagem referente à porta chamada Formosa do Templo de Jerusalém, onde Pedro restituiu a saúde e a locomoção de um coxo de nascença, que simplesmente lhe pedira apenas uma esmola.
0: Mas voltando ao texto objeto do estudo de hoje, vimos que após os maus tratos de Herodes, ele ordenou também contra diversos discípulos. Ordenou a morte de Tiago, que foi passado ao fio da espada, Tiago era irmão de João, o evangelista, e filho de Zebedeu. Foi o quarto dos doze discípulos escolhidos por Jesus e um dos que o acompanharam no episódio da paixão no Jardim das Oliveiras, como também no momento da transfiguração no Monte Tabor e no episódio da ressurreição da filha de Jairo. Bem, logo depois, Pedro foi preso por ordem do mesmo Herodes, como podemos ver na leitura do relato de Lucas. Porém, o que se viu em seguida foi a maravilhosa manifestação dos Espíritos, demonstrando mais uma vez que Jesus cumpriu o que prometera. Não vos deixarei órfãos.
2: E o nosso Emmanuel... Versando sobre esse acontecimento, na lição de número 100 do livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz o seguinte Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo Na essência é invariavelmente o mesmo Embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo, as denominações apresentam interesses secundários. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero.
0: No entanto, continua Emanuel. A contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe a iniciativa. Essa exemplificação é típica.
2: E conclui o Emmanuel. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se viciar o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários, a sua condição de aluno. Isso posto Fica aqui a conclusão da lição de hoje. No próximo programa daremos continuidade a este estudo.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação sinta-se incluído, meu irmão sinta-se incluída, minha irmã
2: Sueli Alves Iglesia Cícero Pimenteira Alfredo Augusto de Azevedo Josué Gomes Vieira, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Neomar Bolsinhas Capone, Olga Brás, Fernando da Silva Miranda, Dalva Benzaquen, Márcia Gomes Padovani, Lígia Ferreira Lima, Alessandra. Santos Feijó da Silva Souza, Fabiana Monteiro de Melo, Hebe Rossi Gentil, Dandara Rossi Carvalho, Vera Luísa Paz Ferreira, Rosa Laudelina de Araújo, Olimar Barbosa de Oliveira, Matheus de Oliveira Trajano da Silva, Terezinha Barroso, Tainá Barroso dos Santos, Rafaela de Oliveira Brandão e todos nós vamos falar com Jesus. Jesus Senhor Mestre amigo Companheiro de todas as horas Da nossa caminhada Eis aqui Senhor Tuas ovelhinhas Caçadas Sedentas Em busca Do teu colo em busca dos pastos verdejantes... e das águas tranquilas do Teu Evangelho. Só Tu, Mestre, que sondas mentes... e conheces corações... sabes o que vai no íntimo de cada um de nós. Por isso que a Ti estamos vindo nesta noite com as nossas dores com as nossas angústias com os nossos desafios e a maneira de Paulo de Tarso a caminho de Damasco diante da luz infinita do teu amor nos ajoelhamos Senhor aos teus pés e te perguntamos Queres tu que eu faça, Senhor, diante dos desafios que temos pela frente? Que caminho seguir? Que palavras aplicar? Que atitude tomar? Não nos deixes errar, Senhor. Sabemos que o amor é o caminho certo em todas as nossas decisões. Sabemos que em qualquer desafio tudo o que temos que fazer é pensar em meus passos o que faria Jesus. Ah, Senhor! Segura nossas mãos e guia-nos pelo caminho certo. Vê-se em nós algum caminho mau, Senhor, e muda este caminho. Dá-nos pensamentos criadores de paz, de harmonia. Dá-nos luz, discernimento. Dá-nos forças e coragem, mestre, para sairmos vencedores das grandes batalhas da vida que travamos contra nós mesmos e que a tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de pressas. mas também sobre aqueles que não conhecem a ti nem conhecem ao Pai para todo Senhor Jesus a tua misericórdia a tua paz aconchega-nos em nosso peito Jesus neste instante deita ao nosso lado, em nosso leito acalenta-nos e canta para nós mais uma vez aquela inesquecível canção de Ninar que é as tuas bem-aventuranças. Que nossas almas se encham daquela paz e daquela alegria que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos. Benção, Jesus.